0: Bem-vindos ao Vivendo Recife, um podcast com Carla Falcão. Opa, minha gente, toque aqui de volta. Para quem ainda não me conhece, eu sou Carla Falcão. E no episódio de hoje, vocês nem imaginam para onde é que eu vou nesse Vivendo Recife. Quem me acompanha deve saber que todo dia deve estar chegando alguém de cada parte do Recife mandando mensagem, né? E aí eu pensei, né? Por que não fazer um episódio sobre os bairros do Recife? Até porque Recife tem o barrismo de ser recifense, mas tem o barrismo entre bairros também, né? Cada um que defende o seu. Só que aí eu esbarrei um pequeno problema. O Recife tem 94 bairros. Aí eu fiquei... Como danado, eu vou gravar um podcast sobre o Recife todo. Porque se eu falo de um bairro, o povo fica com ciúme. Se eu não falo do outro, o povo vem e diz... Mas Carla, tu não fala do meu bairro. Me lasquei, né? Então veja, hoje eu selecionei alguns bairros que eu conheço bem a história. Eu sou historiadora, para quem não sabe. Onde eu também tenho as minhas histórias para contar. Mas eu conheço o Recife inteiro. Não tem nenhum bairro que eu não conheça. Então, se o seu bairro não aparecer nesse episódio... Pode ter certeza que em algum episódio ele vai aparecer, porque o meu coração é que nem coração de mãe, cabe o Recife inteiro, então estamos resolvidos, certo? E a primeira parada da gente é em um lugar massa, que tem um pouquinho de cada tipo de manifestação cultural do Recife. E não é exagero. Lá tem maracatu, samba, caboclinho, coco, forró, tem frevo, enfim... Belo Horizonte não, porque aqui o referencial é Pernambuco eu tô falando da Bomba Demetério muita gente não sabe o porquê do nome então eu vou contar Bomba Demetério surgiu por causa de uma bomba d'água da Companhia de Viação e Obras da Província que ficava nas terras do Coronel Emetério José Veloso da Silveira a bomba lá das terras de seu Emetério era tão usada que acabou virando referência e também o nome do bairro arretado né? Eu mesma já fui lá bastante, inclusive vou ainda na Gigante do Samba, lá tem o cacique, tem o barzinho, baixo choperia, que acaba aqui de ganhar uma belíssima propaganda, inclusive saudades. E uma experiência massa, que eu vivi lá, foi na época da faculdade, quando eu fui fazer um trabalho e entrevistei ninguém mais, ninguém menos que maestro forró. Bem chique, né? Aproveitando, vou recomendar aqui a vocês os DVDs da Orquestra Popular da Bomba Demetério, que mais do que música, é teatro, é lindo, vale muito a pena. A nossa segunda parada é em um lugar em que eu tenho uma memória afetiva muito forte da infância, porque o meu tio Newton, que é uma das pessoas responsáveis por eu torcer pelo glorioso Clube Náutico Caparibe, ele no domingo de manhã, antes do jogo do Náutico, ia fazer as compras de casa e depois passava no mercado público para poder comprar as comidas dos passarinhos que ele criava. E esse mercado público ficava no lugar para onde a gente vai agora, que é a Madalena. Agora, as minhas memórias afetivas com a Madalena não ficaram só na infância não, porque tanto na adolescência quanto agora na vida adulta, eu vou muito lá para poder comer macaxeira com carne de sol e queijo coalho, pra comer um bodezinho guisado, para tomar uma cervejinha, lá também onde fica a veterinária de faísca. E aí já sabe, né, quando melhorar a pandemia, se quiser me fazer feliz, me chame para comer um bode do mercado da Madalena, mas vamos deixar de conversa que eu vou explicar agora o porquê do bairro se chama Madalena. Antigamente, a região do bairro da Madalena Era um engenho que pertencia à dona Madalena Gonçalves E aí o bairro ganhou o nome dela E sabe ali o Museu da Abolição? Ali era a casa grande do engenho Para quem não tá se situando, fica no começo da Caxangá Perto do túnel da Abolição Que a gente sabe muito bem que é aquele túnel que Quando chega período de chuva, alaga todo Tem aquele engarrafamento todo E falando em engarrafamento, vamos agora para a próxima parada e a nossa parada agora é na Caxangá. Para muita gente, Caxangá é só o nome de uma avenida, que por muito tempo foi considerada a maior avenida em linha reta da América Latina. E a gente Recifeense, que tem mania de grandeza, porque a gente é grande, se amostrava muito com isso, mas a Avenida Caxangá continua sendo a maior avenida em linha reta do nosso coração. Diga-se de passagem... É, não se sabe ao certo a origem desse nome... Mas eu tenho certeza que falando em Avenida Caxangá... Todo mundo tem alguma história de estresse por ali, né? Eu, por exemplo, passo muito ali de bicicleta... Não só eu, mas por ali passam em média... 4 mil ciclistas por dia... E lá não tem nenhuma ciclovia, nenhuma ciclofaixa... Mas quem enfrenta o trânsito mesmo... Bicicleta faz a gente fugir do trânsito... Mas quem tá no carro, no ônibus lotado... Sofre muito ali... E eu não sei vocês, mas... Pra mim, a Caxangá era muito mais funcional antes dessas obras caríssimas que fizeram lá. Acho que essas obras só dificultaram ainda mais a vida de quem depende daquela via. Mas nem só de dor de cabeça são as minhas memórias com a Caxangá, não. Até porque eu nasci na Avenida Caxangá. Nasci na maternidade Barão do Lucena e foi lá na Caxangá, não no bairro, mas nas proximidades da avenida, no bairro do Zumbi, que eu virei Alvi Rubra. É graças à influência da minha tia Kíria e do meu tio Newton. Mas já contei um pouquinho dessas histórias todas... e vamos agora para a próxima parada... que é no bairro de Boa Viagem. Boa Viagem é o lugar que eu chego, corro e depois tomo um caldinho do Leandro. Afinal de contas, se você perdeu energia tem que repor, sim... E para quem não sabe, Boa Viagem recebeu esse nome por causa da igreja da Nossa Senhora de Boa Viagem, que foi construída no século XVII, quando Boa Viagem ainda era um povoado de pescadores. Essa igreja continua de pé ainda hoje, ela é aquela ali no final de Boa Viagem, aquela azul onde tem uma feirinha que é totalmente excelente para quem quer comer um pastelzinho caldo de cana, um açaí, uma tapioca, aqueles doces, aqueles bolos, coisas lindas que você chega e está preparado para poder botar a glicose lá no universo. E também é um lugar muito bom para comprar artesanato num precinho legal, viu? E minha gente, não tem como a gente falar de Boa Viagem sem falar da moça bonita da praia de Boa Viagem, que fiquem tristes e pasmos. Não era de Boa Viagem coisa nenhuma. E essa história eu explico agora. Na década de 70, Alceu Valé era no um Boizinho. Ele estava na França, fugindo da ditadura militar. E diz ele que estava num bar e avistou ninguém menos que Jaqueline Bisset. Eu acho que é assim que fala que o meu francês, é uma porcaria. Vocês já viram isso nos outros episódios. E aí eu tava aqui vendo as fotos dela. Pensa na bicha bonita. Realmente parecia uma moça bonita da Praia de Boa Viagem. Ou do Pina. Ou do Buraco da Veia. E aí tu sabe o que o seu Valença fez, né? Foi se engraçar pro lado de Jaqueline. Como todo boy de pernambucano, esperto, charmoso. Alternativo, ousado. E aí ele chegou lá de papinho, né? Então, eu sou poeta... Pois Jaqueline, que não é besta nem nada, pediu logo o poema. Deu 24 horas, e aí, ó, você chegou lá. Toma aqui, Labelho de Ju. Já sabe, né, o resto. Eu vou ficar calada aqui. Depois de uma história dessa, eu quero ver tu responder questionário errado sobre a história do Recife. Tu passar informação errada para as visitas que vêm de fora. É um negócio que não pode acontecer. Inclusive, se você tá gostando aqui do Vivendo Recife, que está disponível no Spotify, no Deezer, no SoundCloud... Você pode também estar recomendando aí para sua mãe, pro seu pai, pros seus parceiros, pros seus amigos, pro porteiro do seu prédio. Porque quem gosta do Recife é capaz de gostar também. E voltando às coisas boas de se fazer em boa viagem... Eu falei aqui já da feirinha... Falei do caldinho do Leandro. E eu não poderia deixar de falar da barraca de Ramon, que é onde vende um camarão maravilhoso. Inclusive, Ramon, conta aí para o pessoal um pouquinho da tua história.
1: Meu nome é Ramon Carlos. É, sou proprietário da, da barraca Camarão do Ramon. É, trabalho aqui em Boa Viagem. Eu vim parar aqui na, na praia aqui, por uma coincidência do do destino, porque na época quando eu, eu vim para Pernambuco, eu vim para trabalhar na, na refinaria. Trabalhei na refinaria de 2011 até o ano de 2014, aí fiquei desempregado, aí nesse tempo eu conheci minha esposa, aí fiquei procurando o que fazer, por muito tempo que eu fiquei desempregado, acabei indo para a praia. Vender água e depois de água comecei a vender camarão na praia. E, e no ano de, de 2019 eu consegui adquirir a, a minha barraca. Estou é, ainda, eu acho que, com oito meses aí com, com a barraca, ainda engatinhando né? Na luta, mas é isso aí. É um na, na praia se tem ali muitas histórias. De gente que batalhou bastante ali com empreendendo porque o a gente só tem uma maneira da gente conseguir progredir na vida é trabalhar empreendendo. Porque você empreendendo você consegue ganhar mais que a média, você consegue alcançar objetivos mais alto do que você trabalhando para terceiro e boa viagem é uma pra mim é é das melhores praias que, que tem aqui no litoral porque tem um fluxo de gente muito grande diariamente é, mesmo ela sendo uma praia que não é bem cuidada pela prefeitura, tá abandonada mas recebe muita muitos turistas o pessoal também da daqui gosta muito de boa viagem se fosse uma praia divulgada pela mídia como uma praia que tem piscina natural ao invés de ficar divulgando que tem tubarão seria muito melhor e amo demais a praia de boa viagem é o meu ganha-pão e também minha diversão também com a família.
0: Ramon, obrigada demais por topar participar do Vivendo Recife. E pode ter certeza, viu? É anunciando a reabertura das barracas que eu vou aí comer camarão. Com e gente, antes que eu esqueça, para quem gosta de leite, tem um romance super massa de um jornalista aqui do Recife, chamado Giba Carvalheira, que foi ambientado no edifício Holiday, né? um edifício muito famoso aí do bairro de Boa Viagem, que é da década de 50, foi marco do início da urbanização do bairro, passou por uma ocupação de quase sete décadas, foi totalmente desocupado há um ano por causa de problemas estruturais muito sérios e, infelizmente, está com um futuro bastante incerto. Para quem quiser aí, o nome do livro é Uma Temporada no Holiday. E chegamos em Casa Amarela para os íntimos Yellow House. E é muita história sobre esse bairro. E, como eu não brinco em serviço, chamo muita gente massa para aqui. Vou convidar agora a Josias de Paula, que é professor da Universidade Federal Rural de Pernambuco, para contar a história de Casa Amarela.
2: Casa Amarela é o bairro que mais, mais me toca. Né? É onde eu moro hoje. É... E tem, tem uma... uma uma vida histórica, né, um percurso muito, muito curioso, né? é, já foi o maior bairro do Recife, né? de, de longe, era o bairro mais, mais populoso, mas a partir da, de uma nova ordenação de, de 88, perdeu um, uma parte expressiva daquilo que era, daquilo que era seu território, né? É, o Morro da Conceição, Vasco da Gama, Nova Descoberta, enfim. Todos aqueles, esses altos, né, que eram conhecidos como os altos de Casa Amarela, os morros de Casa Amarela, hoje são bairros autônomos. Né? A curiosidade do, da, da Casa Amarela, né, que era uma casa no final né, do, da linha do trem, do, do bonde, que né, então, até hoje e, e, é amarela e só pode ser amarela.
0: Uma tese era de que no passado Tinha uma estrada que terminava numa área Onde hoje é o bairro de Casa Amarela E só tinha aquela construção lá Que teoricamente é a casa grande de um engenho Aí a casa fica famosa assim Por seu ponto de referência E aí virou o nome do bairro Agora, tem outra teoria a quem diga que Casa Amarela nunca teve engenho nenhum E que era só uma casa perto do comércio Enfim, seja qual for a história A tal da Casa Amarela Tá de pé até hoje E hoje é uma farmácia e lá também tem o mercado, né? No episódio do podcast sobre os mercados, para quem não ouviu, volto lá para ouvir. Eu não consegui falar do mercado de Casa Amarela, mas aqui eu vou contar uma coisa muito boa. Lá tem o um melhor PF de cupim da cidade. Tem o um refresco de maracujá maravilhoso. Também tem aquelas coxinhas de galinhas que ficam expostas, maravilhosas, fritas. E gente, lá tem um barzinho que nunca fecha, é aberto 24 horas. Não sei na pandemia aí realmente eu não tava saindo de casa, mas é lá nunca fechava, vale a pena vocês conhecerem, ó. E agora vamos dele, o citado em vão, envolvido em mentiras de todo o recifense, o Derby. Porque eu sei que você quando tá atrasado, tá pai para casa do seu amigo, tá pai pro trabalho, pergunta: tá, onde? Tu tá em casa ainda?". Aí a tua resposta é o quê? "Tô no Derby". Tô mentindo? Mas, embora a gente fale tanto no Derby, né? Se você vai para a Zona Sul, para a Zona Oeste, para a Zona Norte, você passa obrigatoriamente por lá. O Derby é um dos menores bairros do Recife. E o nome do bairro vem lá do século 19. No ano de 1888, foi construída uma pista de cavalos da Sociedade Hípica Derby Clube. Após alguns anos, o hipódromo virou um mercado. Só que o mercado pegou fogo e no ano de 1924, o espaço se tornou um quartel, que é aquele que existe até hoje. No ano seguinte da construção do quartel, foi construída a Praça do Derby, e aí se reforçou o nome, né? Tudo se chamava Derby, o bairro ganhou esse nome. E aí, como a gente já falou da Praça do Derby em outros episódios, eu não vou falar aqui da história da praça em si, mas eu vou falar de alguém que é basicamente a alma da Praça do Derby e do bairro do Derby, especialmente a partir das 6 da noite até as 6 da manhã, garantindo nossos comidas, bebidas e festas. Que é ele, que dispensa apresentações, Gildo Lanches, que eu fui lá pra conversar com ele. Gildo, fala aí um pouquinho pra gente de como tu veio parar aqui no Derby e o que o Derby significa para
3: tu? O Derby, na verdade, era circulante, né? Era de bicicleta. Eu fazia afogado, batalhão de choque, casa de estudante, Madalena, torre, todos os condomínios, né? restauração tudo. E era circulante pela noite toda. Só que era acabando o lanche e pedindo mais, né? Depois, não aguentei da conta só, chamei mais um apoio outra bicicleta, ficou outro menino comigo, ele agarra de meia-noite e eu contou pelas noites. Só quando eu rodava tudinho, eu terminava a passar a noite aqui no Derby, que era perto do drive, vinha aqui, né, um lugar ideal para atender o pessoal, e não dava mais para estar tá dizendo ao cliente onde eu estou, porque o cliente não dotava. Aí terminei fazendo um ponto e o cliente não dotava. Mas o Derby representa muita coisa para mim. O Derby, sem judulante, sem estudantes, sem... É... Enfim, o pessoal do, do, de Recife, né, aqui onde se conta estudante todos e todos. E aí foi-se embora há quase 20 anos nesse, nessa luta, domingo a domingo, fidelidade. E o Derby apresenta tudo pra mim, né, o Derby eu cuido dele, deixo tudo limpo. E o Derby é uma alegria.
0: E a nossa parada agora na Brasília Teimosa, lugar que tem o peixe de George que embora não fique na praia, tem o melhor custo-benefício da praia, ele leva pra você na areia. Também tem o Kiosk 9, que é o bar de Tia Coni, que fica bem ali na orla. Ela é tia da minha amiga Vitória, tá tomando todos os cuidados possíveis pra gente poder tomar uma sem aglomerar, comer um bom petisco sem aglomerar, não deixe de passar por lá. Mas e a origem desse nome, né? Brasília Teimosa. Vou contar pra vocês. Brasília Teimosa começou com ocupações irregulares, o que a gente chama de invasão, né? Em uma área em que o governo do estado na época queria construir um galpão de materiais inflamáveis. Só que as pessoas não tinham onde morar e acabavam começando a construir as casas delas ali, né? Resultado, o governo começou a derrubar as casas das pessoas para poder seguir em frente com os seus projetos para a área. Mas era o governo derrubando de dia e o povo reconstruindo tudo de noite. E tudo isso estava acontecendo no mesmo período da construção de Brasília. Daí o nome Brasília, por causa da construção de Brasília, e Teimosa, por causa da teimosia do povo de lá para poder defender a sua casa, defender a sua comunidade. Teve até um certo prefeito que veio com a conversinha de que ali tinha que se chamar Brasília Formosa, mas vamos combinar, né? Tirar o Teimosa seria até um desrespeito com quem lutou para que o bairro existisse, né? Inclusive, tá aí mais uma prova da teimosia do pessoal lá da Brasília. O tal da Formosa nunca pegou, é Teimosa e pronto. Massa, né? Mas vamos embora para a próxima parada que é a Várzea. Hoje a gente conhece a Várzea pelo monte de lugar bom para comer, para tomar uma, pelo tanto de festa de rua massa que acontece lá, pelo Instituto Ricardo Brenan, que foi premiado internacionalmente, pela oficina de cerâmica de Francisco Brenan, que foi até assinado de Masterchef. Só que a história do bairro começou no século XVI, ainda no começo do período colonial com o engenho Santo Antônio, em torno dele tinha outros 16 engenhos. Ali era uma região que todo mundo chamava de Várzea do Capibaribe, que ficava próxima ao rio e era perfeita para o plantio de cana-de-açúcar. E aí, como era a Várzea do Capibaribe, foi daí que surgiu o nome do bairro. Lá na Várzea, principalmente durante as invasões holandesas, funcionou a Santa Casa de Misericórdia de Olinda, o Hospital Militar, a Câmara de Olinda. E sabe a Igreja matriz, aquela que a gente tem como ponto de referência na Várzea? O prédio já passou por algumas reformas e hoje não tem nada da antiga capela de Nossa Senhora do Rosário. Mas a igreja, enquanto instituição, funciona ali na várzea desde o século 17, Inclusive, na área da sacristia da igreja, escavações que foram desenvolvidas sob a orientação do Departamento de Arqueologia da Federal encontraram o cemitério das vítimas das duas batalhas dos Montes Guararapes. Haja história. Indo pela cidade, eu chego na Tamarineira, que recebeu esse nome porque ali no cruzamento, onde fica a Avenida Rosa e Silva com a Estrada Velha de Água Fria, tinha um pé de tamarindo, ou seja, uma tamarineira. E essa tamarineira virou ponto de referência para quem ia ou passava pelo hospital psiquiátrico Ulisses Pernambucano, que também virou hospital da tamarineira por causa disso. Curioso, né? uma história curta, mas eu decidi trazer aqui porque a tamarineira foi muito importante... Para mim, enquanto recifense, porque eu passava por ali todo dia no caminho para a universidade, quando eu comecei a usar a bicicleta como meio de transporte. E esse ano eu já vou estar aí completando sete anos, que eu tenho o bairro como principal meio de transporte. É massa, assim é, é vínculo que você vai criando com, com os lugares, né, por onde você vai passando. Mas vamos para a última parada de hoje, que é no bairro da Boa Vista. <música> A Boa Vista tem esse nome por causa do Palácio da Boa Vista, que foi construído na gestão Maurício de Nassau na época da ocupação holandesa. Esse palácio não existe mais, mas até onde se sabe, naquele período existiam a cidade de Maurícia e a cidade do Recife. E o Palácio da Boa Vista tinha vista para as duas cidades. E como foi uma referência para a localidade, o bairro acabou ganhando esse nome. Hoje, o bairro da Boa Vista é considerado Reduto LGBT de Recife, mas isso não é de hoje não, viu, minha gente? Por sinal, para quem quer conhecer mais dessa história, eu super indico a dissertação de mestrado de Sandro José da Silva, meu amigo Sandrinho, queridaço, professor de História Arretado, que, inclusive, é facinho de achar da internet, tá, minha gente? O nome aí é só procurar. Quando Ser Gay Era Uma Novidade... Aspectos da homossexualidade masculina na cidade do Recife na década de 70, vale muito a pena. Falar da Boa Vista, sem lembrar que o bairro foi palco de uma das maiores joias do nosso cinema, Lisbelo e o Prisioneiro, e foi ali gravado na região do Pátio de Santa Cruz. Ali também tem o mercado da Boa Vista, mas eu não vou entrar em detalhes porque a gente teve um episódio sobre mercados, onde eu falo sobre o mercado da Boa Vista, aí vocês procuram aí e não deixem de ouvir que modéstia dessa parte ficou arretado. Com o passar do tempo, a Boa Vista mudou um bocado. Né? Minha mãe morou lá quando era criança, ali onde hoje é o shopping Boa Vista. Eu estudei na Boa Vista quando ainda era adolescente, então eu tenho um vínculo muito forte com esse bairro. Sou suspeita para falar. <música> Hoje é só, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio do Vivendo Recife, e se vocês gostaram, não deixem de indicar para os seus amigos, salvem aí na lista de podcasts favoritos de vocês, deem essa moral, se você ainda não me segue nas redes sociais... Vai lá, fala comigo, meu arroba é Carla com K, F Falcão. Também, a gente, tem o meu site, www.carlafalcão.pe para vocês me conhecerem um pouco mais. Lá tem como vocês acessarem meu WhatsApp e mandarem sugestões de temas para os próximos podcasts. E fico por aqui. Beijo no coração de vocês.